0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas que nos acompaña de nuevo en esta otra emisión de su podcast favorito, La Mera Tendencia, después de un capítulo muy bien recibido por ustedes amigos, muchas gracias, eh, la verdad es que en el capítulo anterior hubo mucha tela de dónde cortar, por eso hubo muchas, mucho, muy buen... Muy buen contenido, mucho muy bueno contenido Así es, como diría gringo Aprendiendo español, mucho bueno Entonces amigos, bienvenidos eh, Traemos otros Tres muy buenos temas para... Ustedes que estuvieron haciendo ruido a lo largo de esta semana, para los que se estén uniendo a esta familia de la mera tendencia, recuerden que en este podcast que llega a ustedes cada los jueves, todos los jueves, no cada los jueves, todos los jueves, les traeremos por qué la gente ha estado hablando de lo que se ha estado hablando en los diversos medios de comunicación, sin tanto embrollo, de forma muy sencilla. Eh, sin pelos en la lengua, estamos hablando desde nuestras trincheras de opinión personal, eh, no... No procuramos ser políticamente correctos amigos, perdónenos, pero son nuestras opiniones personales. Entonces, sin más ni más, vamos a darle la bienvenida a este podcast, la mera tendencia, a Lalí, Ali Velos está con nosotros como nos ha estado acompañando y como nos seguirá acompañando
1: a lo largo de la realización de este sub-podcast, amigos. El Ali Velos. Así es, una vez más en, estos, eh, en este estudio de grabación, en el estudio de grabación A de La mera tendencia aquí todos los jueves para estar listos para ustedes, que nos escuchen, que nos acompañen, que disfruten y que eh, pues si se perdieron por ahí de las noticias, si se les fue el internet, si el de Telmex no llegó a cambiarles el modem por el de 5G, pues ahora ya nosotros les vamos a decir qué fue lo que pasó a lo largo de la semana, de qué fue de lo que se estuvo hablando en redes, en medios y... Pues entre vecinos, hasta entre vecinos de qué se estuvo hablando Esta semana son tres temas, eh, pues por ahí más o menos relevantes Unos que otros con polémica y otros, pues más morbo que otra cosa, yo, yo, yo diría En este caso eh, vamos a hablar del caso de una serie que se estrenó en Netflix Que es a razón de un evento, un crimen que ocurrió hace unos años En el municipio de Huixiluca, en el Estado de México Que es el caso de Paulette, la niña, todos recordarán esta... Este asesinato de la niña, muerte o no sabemos bien en qué quedó Ahorita ya vamos a hablar más a profundidad Vamos a hablar también del de CONAPRED Para el señor presidente, pues es una institución Una comisión que tiene ahí este, en su gobierno, señor presidente Yo sé que usted nos está escuchando El CONAPRED y todos estos temas de discriminación, de clasismo Aquí en México ya dejamos de lado la parte que hemos estado hablando en emisiones anteriores de Estados Unidos Ahora le tocó a nuestro país, le tocó a Chumel Torres y a todo esto de del Conapri. Y pues finalmente vamos a hablar acerca de el cine, cómo vamos a ir al cine En la, en la nueva normalidad, en la época Post-COVID, pero con COVID Cómo vamos a acudir al cine, esto a razón de que eh, Cinépolis, esta cadena De cines, cines muy importantes aquí en México Lanzó un video en el que explicaba Más o menos cómo iba a ser la modalidad Y cómo íbamos a acudir al cine, cómo van a estar Las restricciones y las condiciones Para que podamos acudir de manera Pues tal vez no 100% segura, pero sí Un poquito más fiable, un poquito más Seguros, que vayamos al cine a disfrutar De nuestras películas, que ya tanto nos hemos perdido tantos estrenos que se han postergado, pero pues bueno yo creo que ya ya hace falta un poco de cine, tantos estrenos como por ejemplo, eh, este... Tenet, Mujer Maravilla, este, Black Widow y muchas otras más. Y Cindy de la Regia, como de la Regia, Cine de la Regia sí cayó todavía antes de la pandemia o no? Este, sí, de hecho creo que de las últimas fueron esa película y la de onward que estuvo como una o dos semanas que fue la película nueva de Pixar. Pero ya estuvo una o dos semanas, valió madre su taquilla y ahora ya está directamente en Disney Plus en Estados Unidos y aquí la podemos ver a través de Amazon Prime.
0: Yo sí, yo acabo de ver Cindy la regia y la neta sí me latió, ¿eh? o sea, tiene sus cosas como de cliché, cosas que te esperas de película mexicana, mexicana. de la que la morra que se enamora del güey súper guapo y súper exitoso con barba y que habla como príncipe... Que le dice princesa, pero a pesar de esas cosas, si le quitas esas cosas, sí me la tío, sí me la tío.
1: pues mira, dentro de todas esas cosas yo no soy muy fan de las películas mexicanas, porque todas son la misma historia donde su chiste es nada más decir groserías y pasar a Marte y Gareda encuerada, yo creo que esos nada más son sus pinches chistes, digo cada quien, a la mayoría si le gustan, a mí en lo personal no soy tan fan de las películas mexicanas, ya les he dado oportunidad como para emitir un juicio de que no me gustan, porque en general son nada más un chick flick, así, tal cual, simple con la misma historia, pero este este, ahora que la mencionas Sí, le voy a dar una oportunidad a Cindy la Regia Ya que me la han estado pasando una y otra vez Como sugerencia en Prime Entonces yo creo que, este, pues si se mantiene esa Esa recomendación De tu parte, George este, La voy a ver, la voy a ver, aunque... No con tanto, con tanto esmero, ¿eh? La verdad. La recomendación de mi parte, Ali, siempre está
0: vigente, güey. Siempre va a haber una recomendación de mi parte, a donde sea que preguntes. A
1: mí me ve San Pedro y no puedo, no puedo <risa> ver eso, este,
0: esa recomendación, ¿eh? eh no, de, de hecho, sí te digo que sí me latió. Eh, lo que mencionas de Marta y Gareda, güey, pues, ¿qué otra cosa necesitas para ver una película, vale, güey? Pues, no mames, pues, es Marta y Gareda, güey. A mí me gustan las intrigas, algo más? ¿No? más, Ay, escena uno, las chichis de Marta y Gareda, no mames. Güey. Pues ya con eso, ya con eso, millones de dólares en pues yo no
1: creo que todos estemos de acuerdo ¿O Ey, ustedes yo, qué opinan, amigos?
0: Incluso Marta Gareda se ha quejado del cine mexicano Y ella le ha, o sea, como que ha mandado mensajes así... A los productores de... Pónganle cabeza porque sus
1: películas ya están como bien culeras. Pónganle cabeza porque ya estuvo bueno de, de, de ponerle pura chichi. no sé Sí, que güey. O sea, no, pónganle cabeza porque ya es tienen que muchas chichichas. Sí, no chichi. no están tan buenas. De verdad que no es malinchismo. Yo sí quisiera que le fuera bien el cine mexicano. Mi hermana es actriz. Yo quisiera que le fuera bien el cine mexicano. Pero pues se pasan de verga, güey. O sea, la neta sí, este... Si sí, les falta un poquito Y yo entiendo que pues obviamente en los presupuestos No tienen nada que hacer contra, contra Estados Unidos o algunas otras producciones Pero pues un poco de cabecita ahí. Francia es el ejemplo Pero bueno yo creo que ya sin, sin dar tantos, tantas vueltas Sin estar tan de hueva Deberíamos de empezar ya a eh, entrar de lleno Con las temáticas ¿No te parece? así es amigos vámonos de una avestruz
0: con los de una, vena, de, una vena. De, un, de una avestruz de una vena Quaker con los temas que nos atañen hoy eh, resaltando que Cindy la regia no es nuestra Recomendación oficial de hoy, pero pues si se la quieren chingar, chingensela, está en Amazon Prime. Para quienes tengan ahí Amazon Prime, se la pueden, se la pueden chingar en Netflix, ¿no está?
1: Chingense a la regia.
0: Y oye, está guapa, eh. La verdad, este, está bonita la. No sé cómo se llama la actriz, pero está guapa. No. No, no de ese guapa. ¿Cómo decirlo? O sea, no de ese guapa que dices, oh, está bien rica. No, está bonita, güey. Guapa Montana, de no, que. Bonita, metro, bonita. No, 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 bonita. También bonita, bonita, en bonita. En bonita. En el... No, no algo así... No como la, la Wonders Wanda... no Love. Así Ay, de bonita, mía, bonita. Sí, bonita, chingón. Algo elegante. Okay, algo okay. sublime. Bueno. Eh, entonces, amigos, hablando de estas producciones mexicas, vamos a ir al primer tema que nos atañe esta semana. El caso... Paulet, amigos, o como le dirían los funcionarios del Estado de México, el caso Paulet que poco les faltó para decir Paulete, porque pues así se escribía, ¿no? Eh... Emerson Emerson, como seguramente lo saben, amigos, Netflix recientemente estrenó una miniserie de lo acontecido con el caso Paulette, en donde teníamos actuaciones como, por ejemplo Regina Blandón, que Reggie, yo sé que nos estás escuchando me da a mí, me da gusto Yo sé que le vale verga que me dé gusto, o ¿no? Pero <ríe> me da gusto que sea de esos actores Actrices Que eh, están logrando Zafarse del primer papel que tuvieron Por ejemplo, el compa Daniel Radcliffe Que hablábamos de él en nuestro episodio anterior Amigos Ese compa ha tenido otras, otras películas Y no ha podido zafarse el Harry Potter de su de su imagen, o sea, alguien lo ve, ese Harry Potter
1: Y obviamente no va a poder ya es muy
0: Y no va a poder, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo De Brian Carston Que fue el papá de Malcolm, es Hal Y fue bien verga como para Zafarse el personaje y convertirse en Walter White o sea, ahora tú lo ves y sabes que es Brian Carston, Walter White o Hal Pero se pudo sacudir el personaje de Hal
1: Say my name.
0: Y en este caso, Regina Blandón, me da gusto que está haciendo otras producciones Que le está yendo chido, que la están incluyendo en otros proyectos Para que se sacuda ahí el estereotipo, o no, la imagen que tiene de, de Bibi con Eugenio Derbez Bien por ella, entonces ella sale en esta producción de Netflix Esta miniserie de, que hace alusión al caso Paulette y pues miren amigos, antes de, de empezar hay algunas cosas que tenemos que, que mencionar Primero unas cosas en términos objetivos, entre comillas El primero es una miniserie, se trata de una miniserie, no de un documental No estén de mamones, de, ay no memes, pues es que lo convirtieron en una pinche historia cada dramática, culera Es una miniserie, si fuera un documental entonces sí tendría que apegarse muy cabrón a los hechos y dar las cosas más eh, concretas y más detalladas hacia cómo ocurrieron los hechos Pero es una miniserie, entonces por llamarse miniserie Tiene permiso de meterle cosas dramáticas y de usar otros nombres Y de agregar personajes nuevos y cosas así Entonces dentro de la serie hay cosas que son que realmente ocurrieron Personajes que realmente existieron Y puede que haya personajes que en él, ¿no? que solo metieron ahí para con fines dramáticos Como dicen por ahí eh, entonces, y el segundo El segundo punto, que ese sí va desde Mi trinchera personal Es que yo creo que sí no les gustó La serie, amigos, está bien No hay pedo, pero lejos de imputarnos de que la serie está mal hecha O lo que ustedes quieran decir, creo que da más Tela para imputarnos Todo lo que ocurrió, o sea, los hechos en los que está basados la serie, cómo manejaron El caso de esta niña Paulette, Que para quien no lo recuerde Era una niña ...que se perdió misteriosamente... ...que desapareció misteriosamente en Interlomas... ...para nuestros compas que nos escuchan... ...fuera del país o en otros estados... ...cáguense, sí, nos escuchan en, otro, en otros países... ...y fuera del, de la zona centro... Eh, ...desapareció en Interlomas... ...una de las zonas más exclusivas... ...de la zona centro... ...incluyendo Ciudad de México y Estado de México... ...y pues misteriosamente... ...como desapareció en una zona muy cabrona... ...pues la policía se movió en putiza... ...porque pues... ...incluso en la serie Regina Blandón... ...en su personaje... Dice, güey, desaparecen más de 20 morras Al día, y desaparece una niña En Interlomas, y entonces sí se mueve la policía Bien cabrón Entonces desaparece esta niña por algunos días Y después la encuentran Después de una búsqueda muy exhaustiva La encuentran en su propio cuarto En el espacio que había entre la cama Y la base de la cama Cosa que es ridícula Solo mencionarla, ¿no? Y algunos de los hechos que se mencionan en la serie Que si fueron reales, por ejemplo Es que antes de que encontrarán a la niña en su propio cuarto en la cama Se fue misteriosamente la luz Y para cuando regresó la luz Ya estaba el cuerpo de, de Paulette en, Entre la cama y Entre el colchón y la base de la cama Desde aquí, desde nuestro estudio A ah, De la mera tendencia, amigos La verdad es que sí es una historia Que pues como que nos pega Sí son hechos complicados eh, Es más... Trágico tratándose de, pues, de una menor de, de una niña pequeñita La madre en todo, en todo el momento Esto lo muestran en la serie Y también fue un hecho perídico En todo momento la madre Que se llamaba o se llama Lisette Farah Se mostraba como pues tranquila O sea no era como una mamá Que tenía a su hija perdida no Ella se veía como tranquilita y muy, muy calmada dando sus entrevistas Incluso hay unos videos que publicó TV Azteca Se los vamos a dejar en la página amigos eh, donde la, la mamá está tan tranquila que hasta les dice que si pueden ensayar la entrevista, ¿no? Imagínense una mamá que tiene a su hija perdida, no sabe dónde está, además con algunas complicaciones de vocabulario que no puede valerse por sí misma, por supuesto, eh, por lo pequeñita que es. Están preparándola para una entrevista y todavía dice: Ay, ¿crees que podamos ensayar, no? O sea, pues una mamá que tiene a su hija perdida está llorando todo el tiempo, güey. No, no está pensando verse, ver en la, verse bien en la tele y no cagar. Ni cagarla. siquiera
1: verse en la tele, igual, y no dar ni siquiera una sola eh, entrevista, no decir nada. Claro.
0: Eh, aquí esta historia se, se supone que se coló a los medios por la amiga de la mamá, la amiga de Lisette Farah. Eh, al final de, de la historia. Digamos que lo que permaneció más mediático O la que permaneció más mediática fue la mamá Porque incluso pidió una indemnización Al gobierno del Estado de México Por todo el grave daño que le habían hecho A su reputación Y la indemnización hasta la pidió en dólares, amigos O sea, sí estaba de devastada la señora Que tuvo tiempo para pedirle al Estado de México Que le diera una indemnización Gigantesca en dólares Para que pudiera, pues Tener su casita, unos escoltas ¿Por qué no? Porque su... Decía que la querían agredir Incluso, esto no sale en la serie Pero es un hecho real Josefina Vázquez Mota en su campaña presidencial Le otorgó a esta mujer Un vehículo y una escolta eh, Para que estuviera segura ¿no? Según, según lo dijo Josefina Vázquez
1: Mota eh, ¿Quieres agregar algo, Miali? Pues sí, he eh, dicho de otras palabras, continuando lo que acabas de decir, pues sí, básicamente estamos eh, en una noticia o que fue un evento que ya de, tiempo después fue tomado como una, una caja china, una cortina de humo tal vez, porque ya de verdad lo, los hechos y los acontecimientos eran tan risibles y tan poco creíbles que la sociedad eh, comenzó a cuestionar tanto el caso como tal, tanto ya eh, sobre la marcha, ya toda la... El actuar de las autoridades, ¿no? Las declaraciones que daban, este, los videos, eh, todo lo que dijo el este su procurador de justicia del Estado de México. Que incluso hasta se retractó. Primero daba una versión, después otra. Este, el cómo se manejaban los peritos cuando estaban grabando. Al momento de que supuestamente encontraron el cuerpo. Y hacían comentarios tipo este, mírala, ya está toda este agusanada, mírala, ¿no? Ya, ya está muerto. No, está putrefacto. chamaca, mírala. Y aquí estaba en la cama, ¿eh? hicieron la entrevista y todo el pedo. Pero pues ya, este, ya falleció la niña, ya. A ver, sáquenla. Entonces, este, pues todo este tipo de. de situaciones que se dieron a lo largo de aquel caso. Pues se ven reflejados en, en esta serie. Que como ya lo habías mencionado, no es una. No es una recreación de los hechos. No, no es tal cual como ocurrieron los. Eh, to, toda esa sucesión de eventos. Sino que más bien es una historia basada en. En lo que yo considero que. Lo que quieren dar este, como mensaje en esta miniserie no es un documental como yo lo habéis dicho más bien es como una sátira como una burla una sátira social respecto a todo lo, el gobierno o a todo el sistema de gobierno y de justicia que hay aquí en el país es decir están como que evidenciando que no hacen bien su trabajo que se pasan bien de verga porque pues todos sabemos este el grado de corrupción y de pues por ahí de manejo de, de, de los medios entonces este pues sí es más bien una sátira social Evidenciando el actuar de las autoridades mexicanas más allá de que exponer el caso porque pues en realidad ya tiene muchos años y sí fue algo que le pegó a toda la sociedad mexicana más allá de que sea una niña contra todas las niñas que se desaparecen en el país durante muchos años y al día de hoy se siguen desapareciendo ahí está claramente el caso de la niña Amber tanto que lanzaron la alerta para todos los demás niños perdidos, todo un protocolo de seguridad pero pues este en aquellos años este caso de, 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 Paulette, de Paulette fue este... Pues el más sonado en aquellos años y que pues sí conmovió tanto como la niña del, del terremoto que nunca encontraron.
0: Que la niña del terremoto sí terminó siendo un pedo mediático. Ahí,
1: literalmente.
0: Literalmente, las, los noticieros que la estaban reportando, como que estaba ahí debajo de los escombros, y no sé qué, al final tuvieron que retractarse porque se volvió muy evidente. Puño cerrado. Aristegui en esos momentos estaba documentando que había productores de telenovelas de Televisa eh, alrededor de. en las áreas de donde estaba el colegio Repsamen y preguntaba por qué hay un productor de telenovelas en esta zona de, pues, de desastre. ¿no? Algo que mencionaba Ali amigos, eh, puntos importantes Primero, ¿por qué se volvió tan mediático este pedo? Y ¿por qué las autoridades actuaron tan rápido cuando su actuar eh, De nuevo, para quienes nos escuchen fuera de la zona centro o del país ¿Por qué actuaron tan rápido cuando en, siempre actúan lentísimo, lentísimo? La respuesta a por qué se volvió tan mediático es La amiga de la mamá ella tenía algunas conexiones que podía ser más sencillo que los medios replicaran la información de la desaparición de la niña Y luego, ¿por qué las autoridades actuaron tan rápido? Bueno, se menciona también en la serie y hasta donde tenemos entendido es información verídica El papá de la niña tenía conexiones con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, hermoso presidente, hermoso expresidente, que pasó por Palacio Nacional, tenía conexiones, se dice, con este señor, y debido a esas conexiones, bajó, digamos, como la línea de mando eh, a Alfredo del Mazo, que hoy es el gobernador del Estado de México, ¿sí, amigos?, el Estado de México tiene gobernador, aunque no lo parezca y ese cabrón no se aparezca para ni madre. Eh, el entonces, ese compa entonces era el presidente municipal de Whisky Lucan, de donde, a donde pertenece Interlomas. Entonces digamos que estos compas hacen llamadas a sus compas, a sus compas Peña Nieto y Alfredo del Mazo, y es por eso que eh, la investigación o las fuerzas policíacas se mueven tan en putiza. Otro punto que quería compartirles, amigos, acerca del hallazgo de la niña entre la cama y la base de la cama. Les vamos a dejar el video a lo que mencionaba Ali. Eh, literalmente cuando la encuentran, eh, estos peritos que se supone que están recreando los sucesos que ocurrieron antes de que la niña desapareciera. Están grabando y levantan la sábana y está el cuerpo... De la niña ahí. Eh, vamos a marcar este episodio como explícito. Y les advertimos que los videos que les vamos a compartir en la página. Eh, particularmente este donde encuentra a la niña si está medio perro. Levantan la sábana. Se ve el cuerpo de la niña ahí. Y lo que hacen es decir. Ah. Pues aquí está. Mira. No. Pues ya está putrefacta. Literalmente usaron la palabra. Usaron la frase. Ya está putrefacta. Esta no es una expresión. Natural de un perito que encuentra a una niña que ya está muerta y que la están buscando desde hace días. Y que se convirtió en un pedo tan mediático. No es una expresión natural. Si. Si nosotros mismos, cuando perdemos la cartera y la encuentras, ¡ah, no mames! Aquí está, huevo, te emociona, imagínense el, el, un perito en forma, en un ambiente natural en el que encuentre a. Eh, pues a esta persona a la que estaban buscando Y la encuentra sin vida Pues la expresión debería ser diferente así bueno, No mames, este Háblale en putiza al procurador Háblale en putiza al gobernador Háblale en putiza a los güeyes de la tele Dile que la, al jefe Al,
1: al jefe al, háblale, al, al, al háblale en berguiza
0: Háblale en berguiza al, al, al a mi dueño Del que soy su perra Pero estos compas Levantan la sábana literalmente Y Ah, ah aquí está
1: Y así como, como tú lo dices Momentos antes de que en la grabación, momentos antes de que mostraran el cuerpo de la niña De que supuestamente lo encontraran Pues también están como que levantando ahí este, unas sabanitas Y algunas otras telas Y se se la madrearon, ¿eh? Creo que sí, la, la, la golpearon y, y, y la madrearon Mira, aquí están todos los manchones de sangre Y ya después pasan a, a, al área donde la encontraron Y poco a poquito van descubriendo la sábana, Van levantando y se, ve, se va viendo ahí el cuerpo Y en realidad no es una... Una reacción como tal de sorpresa Es más bien como ciertos comentarios de que Pues sí, está está putrefacta ¿eh? no, no, no está este eh, A ver si está bien la niña A ver si sigue viva, está ahogada, de que habrá muerto Vamos a revisarla, tendrá signos vitales Este Y el por qué no la encontraron antes, antes cabe, cabe mencionar, o hay que destacar Que en días anteriores eh, la reportera Lili se había realizado una entrevista a la mamá de la niña en esa misma cama, es decir, se habían sentado ahí y habían entrevistado y nunca se dieron cuenta. O sea, nunca se les ocurrió de verdad el, el descender la cama y encontrar a la niña, que si, supuestamente fue que hasta después este, les llegó por ahí el olorcito a, a putrefacción de niña, ya saben ese olor que todos ubicamos obviamente no, eh, y ya fue cuando encontraron, después de encontrar las sábanas este, con sangre, porque se la madrearon, palabras textuales de, de los peritos, en horas de trabajo, no, no contándole a sus compañeros este, afuera, no diciéndole a su familia, en el momento en el que estaban trabajando estaban diciendo, sí, está sangrada, se la madrearon y está putrefacta casi casi ya está toda pincha gusanada ni Edgar Allan Poe hubiera hecho una de descripción tan, tan, tan explícita de, de la situación en la que encontraron a la niña, supuestamente porque en realidad no ves un una, no ves dejos ahí De, de, de sorpresa real en, en los trabajadores
0: Verdaderamente ridículo La explicación que se dio
1: En esos días
0: del hallazgo de esta Pequeñita Polet Solo pues Solo sus padres quizá Sabrán qué fue lo que en realidad pasó Con esta pequeñita, una verdadera pena Que, pues que ocurran cosas como estas eh, Te sorprende Cada día saber pues la clase de gente que, que hay afuera Y la clase de artimañas que se pueden aventar Con cosas tan sensibles como Como la, de, la desaparición De una, de una niña eh, Lo que mencionaba El Ali, lo que les decía yo también de, Es verdaderamente Imposible que se hayan sentado Ahí, hayan hecho entrevistas, un chingo de gente Entró ahí, eh, hasta las nanas dijeron pues No mames, o sea, claro que se Tendió la cama y pues por supuesto no había Nada ahí, pero de nuevo antes de que apareciera, se va la luz misteriosamente. Hay un apagón en el edificio. Y cuando regresa la luz, pues ya está eh, el hallazgo. No, O sea, ni siquiera pasaron dos días después del apagón. No, después del apagón, unos, unas, unos minutos después, está el hallazgo de del cuerpo de Polet. Eh, hacia hoy, amigos, ¿qué ha pasado con los involucrados de, de ese caso? El procurador Bas, Bas renunció, el que era el procurador... De, Dije denunció, renunció. Renuncio. Renuncio. El procurador Basbás, el que era entonces procurador del Estado de México, renunció. El que era subprocurador, que fue el que llevó el caso, misteriosamente fue ascendido a procurador. Eh, Alfredo del Mazo, ahora es gobernador del Estado de México. Peñita Bebé fue nuestro presidente, puede estar gozando de tranquilidad fuera del país con la pensión presidencial y con el varo que se haya llevado durante su administración. Recuerden que le cacharon, por ahí le cachamos, una casa en las Lomas de Chapultepec valuada en 8 millones de dólares. Eh, Conviértanlo a pesos y se van a cagar, ni siquiera les va a dar la imaginación para imaginarse una casa de 8 millones de dólares. Eh, y Miguel Ángel Mancera, que también es mencionado en la serie... Pues fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, la capital del país Y hoy es senador, si no me, si no me equivoco Entonces, eh, alerta de sarcasmo Todos están muy tristes y se la están pasando muy mal por el caso, el caso Polet y lo acontecido La mamá, eh, como les dije, pidió una indemnización al gobierno del Estado de México por un chingo de billete Hay videos, incluso hay un video Como el meme del Chavo del 8 de ¿Y qué creen? Hay video hay un video donde ella está diciéndole a un medio por qué está pidiendo la indemnización y cuánto dinero quiere y para qué lo va a usar. Se van a cagar, se, lo vamos a dejar, se los vamos a dejar también en la página. Y eh, el papá, esto es como una parte interesante, del papá no se sabe ni madre. El papá, después del caso Polet, quién sabe qué fue, qué fue de este compadre. La amiga de, de la mamá de Lisette Farah escribió un libro que no hizo mucho ruido y pues hasta ahí...
1: Hasta ahí la noticia amigos ¿Quieres agregar algo más Miali? Pues no, yo creo que con eso hemos complementado y dicho lo más que hemos podido sacar de información, tanto del caso de, de, de la niña, el caso que ocurrió hace muchos años, como de hoy en día el por qué, fue, este, por qué sonó otra vez o por qué resurgió este tema a raíz de eh, la, este, esta miniserie que sacó Netflix. Entonces, este, pues ya cada quien, como en aquellos años, hoy nuevamente cada quien sacará sus conclusiones, cada quien sabrá hasta dónde llegó ese compadrazgo entre los políticos y el papá de la niña y cada quien sabrá qué ocurrió. O especulará más bien qué fue lo que ocurrió, pero realmente la verdad, pues solamente ellos lo saben, ¿no?
0: Así es amigos, y como lo mencionábamos también, eh, hay múltiples desapariciones en, en el Estado de México al menos y en todo el país, pero en ese caso en particular las autoridades se movieron en Berguisa a la velocidad de un rayo, eh, lo que nos hace preguntarnos entonces... Soy un rayo. Soy un rayo, como el rayo Maguire. Este... Lo que nos hace preguntarnos entonces... ¿Qué pedo? Si yo le hablo a la policía y les digo que desaparecí... ¿Se van a mover en berguiza? Por supuesto que no. Por supuesto que no se van a mover en berguiza. No, han pasado las 48 horas. 72, eh. 72 creo que son. Ay, no. Así nos pasó ayer, ¿no? Era un joven que andaba bien pedo, joven. No, venga, después de ese Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, son capaces de decir esas pendejadas. Parece, parece chiste, pero tampoco es anécdota, no nos ha pasado. Pero es una realidad. Es una realidad, es una realidad que así ocurre. Eh, ¿Y por qué ser amigos? Hay. Será? Hay ciudadanos de segundo plato. Es el pantone el que define con qué velocidad van a actuar nuestros servidores. Es el código postal en el que vivimos. Es, es el nivel de ingresos. Pues esto es lo que nos trae, amigos, a nuestro siguiente tópico. Nuestro siguiente tópico, el racismo y el clasismo en nuestro dulce y bello México, amigos. Caemos a este tema porque eh, prácticamente ayer, ayer o antier, fue... Bueno, ustedes lo están escuchando el jueves, ¿no? <risa> antier, antier, fue antier, fue antier. Este... Hubo por ahí un pedillo con la CONAPRED, el, que en sus siglas el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque tenían pensado, en, tenían entre sus planes un foro en el que iban a hablar de racismo y clasismo en México. Y entre los invitados estaba Tenoch Huerta, este compita que salió en la serie de narcos y que tiene pues, a las morrillas muy, muy alocadas por ahí con, con el panochón muy alocado. Ahora, 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 Este, y también estaba Chumel Torres como invitado. Chumel Torres para los que vivan debajo de una roca, es este youtuber que nos da las noticias y lo hace de forma muy cagada y ya tiene un chingo de tiempo haciendo eso. Y este, pues este compa al menos yo creo que como debe de ser, pues ha criticado a los poderes quien sea que sea, ¿no? El Peñita lo hizo, decía cosas muy chidas del Peñita, me cagaba de risa. Ahora lo hace con AMLO, pero tiene algunos asegunes, ¿no? Tiene algunos comentarios que podrían eh, sentirse como clasistas o como racistas. Entonces la banda tuitera, que además es la banda más llorona de, del mundo, eso parece, empezó a quejarse con la Conapred, de no memes, ¿por qué invitas a ese perro? Si es bien clasista, para verga, y pusieron ahí algunos videos donde decía algo de chocuflana, y por ahí alguna personilla... Se pusieron bien pendejos todos y al final la Conapred terminó cancelando este foro en el que se iba a hablar de eh, racismo y clasismo. Spoiler alerta amigos, eh, desde la trinchera, desde nuestro estudio A eh, en la avenida Lago Gazzaraz, 144, donde se graba la mera tendencia.
1: Si sí, creemos que hay racismo y hay clasismo en, en México u opinas diferente alguien no, completamente de acuerdo. Lo que sí me gustaría mencionar es que hay que tener muy presentes es que invitaron aquí al personaje, es decir, a Chumel Torres. ¿Y quién es Chumel Torres? ¿Es un periodista? Mm, no, no, ni no, siquiera no, no, él no. se describe como un periodista. ¿Es un político? Mm, no, tampoco se define como un político. Él, él se define, y creo que está en lo correcto, él es un comediante. Él es un comediante que hace... Pues sí, humor negro, si ustedes lo quieren llamar, si es correcto llamarlo humor negro, pero sí un, con, con temas un tanto espinosos que podrían ser susceptibles para las personas, en los que podrían ser sí eh, recibidos o, o tomados como, como clasistas y como racistas. Pero la verdad es que a mí, me, en mi opinión, es un entorno, es un entorno de comedia. No, no, es un, no es información oficial, no está diciéndolo en... Pues No sé, de manera más, más puntual, ¿sabes? Es únicamente comedia para hacer reír Y no solamente se burla de las personas Sino de sí mismo y de las situaciones Porque sabemos Y tenemos en cuenta que muchas veces Las decisiones de nuestros gobernantes pues Son, son risibles, hay que decirlo con todas sus letras Y pues únicamente Es un comediante haciendo comentarios Que podrían ser interpretados como racistas O clasistas Pero pues a él lo invitaron para prevenir esto Y o bueno, hablar acerca de eso y no era un programa de televisión, no era en una en un en un grupo acá ya más oficial, era un Facebook Live, o sea, nada más cancelaron un pinche Facebook Live y todo en que este comenzó porque empezaron a decir que él atacó a los hijos del presidente que los ofendió y que los discriminó de cierta manera, con ciertos comentarios, a lo que la esposa del presidente, la madre del hijo, el chamaco, este, salió a defenderlo y a despotricar en contra de Chumel Torres y entonces se sumó toda una secta de personas y bots, bots y personas, únicamente bots, no lo sabemos, a atacar a Chumel Torres porque ahora resulta que él ataca a los niños y discrimina a los niños y es clasista con las personas. Sí ha hecho comentarios un tanto este, pues con... Con doble sentido, porque sí habló como cosas de indígenas y así, en otras emisiones, en otros casos que ya le empezaron a sacar después. Pero yo, yo, yo eh, considero que hay que mantenerlo como que son comentarios de un comediante en el momento que está haciendo su comedia. No es su opinión eh, como tal, pues ya ya su postura oficial. Ese es, esa es mi opinión y la manera en la que yo veo las cosas. Ya al siguiente día de que... Eh, lanzaron esos comentarios y se vio esta convocatoria en la que estaba invitado Chumel, eh, se canceló, se canceló este Facebook Live del que estábamos hablando, de la Conapred, o del Conapred más bien, porque no es la calor, es el Conapred, eh, y pues todo indica que fue por eh, decisión, ya sea de... Doña presidenta, de la esposa del presidente O de el presidente Ahí hubo un dedazo un, Hubo una, este, un señalamiento directamente desde arriba Pues para que no solamente no invitaran A este señor, sino saben qué, cancelen este pedo Pero pues Digo, ya, ya Chumel salió a dar su postura Ya salió a decir qué pedo Pero yo considero que este, Pues que fue más bien decisión de desde arriba en... En los últimos días, bueno, tiempo después, un día después,
0: me parece, de este pedo de la Conapred, el, el Presi, en su aburrida mañanera, dice, ah, sí, me enteré por ahí que hubo un problema con un, un güey de YouTube eh, por un foro que iba a estar para la... ¿Cómo se llama? Ah. Sí, la Conapred, la Conapred. Es que, pues, han hecho tantas cosas que yo ni sabía, me acabo de enterar que existe la Conapred. Se hace pendejo, si ¿sí sabe. Estoy leyendo una nota fechada el, 22, el 20 de noviembre del 2019 y el título de la nota es... Ella es Mónica, la nueva presidenta de la Conapred. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Mónica... Duaye, no sé cómo se pronuncia, para ocupar el cargo durante los próximos cuatro años. Se hace pendejo, sí lo sabe, pero este es su... Este es su forma de decirnos que dentro de los próximos días va a decir, no, pues la Conapred, si yo no la conozco, pues es que no sirve, entonces hay que mandarla a la verga, ¿no? Pues ¿para qué pagamos esos sueldos? Ya, si se tienen que pagar los sueldos de la Conapred, o si la Conapred debería existir, o sus, fun... o sus funciones tendría que hacerlos otro organismo, es otro tema, amigos, tendremos que hablar de eso después. Hablábamos de racismo y clasismo. Regresando a... Las posturas o los chistes con humor eh, ácido que tiene este compadre Chumel Torres eh, Habría que poner algunas cosas sobre la mesa para hacer un ejercicio de, de objetividad ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, no pues háblale al güerito de allá Eso no tiene nada de racista, no por resaltar que el güey es güerito, es racista Cuando alguien dice, háblale al moreno de allá, se, pues parece que la gente se lo toma como con más a pecho pero tampoco es racismo, amigos, o sea, que tú le digas, ah, háblale al moreno de allá, el morenito, que lo ubiques como el güey moreno, eh, pues no tiene, gran, no tiene nada de racismo, al menos desde mi punto de vista Si googleamos racismo en verguiza en el Google, como le dicen los españoles a Google, eh, dice aquí que es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o, separar, o separada del resto Dentro de una comunidad o de un país Quiere decir entonces que Si este háblale al güerito Se convirtiera en No, tú no pasas carnal, pues no, aquí no aceptamos güeritos Eso sí se convierte en racista, amigos eh, Lo que yo creo Es que nos estamos volviendo tan de papel Pero nos estamos haciendo tan Tan, tan delicados a todo Que ya cualquier cosa nos pega Y discutiendo con Ali de este tema Antes de empezar a grabar eh, enfocábamos el Foco, bueno poníamos el foco del problema En el twister, en twitter Porque la banda en twitter De todo se queja amigos, todo le duele Todo es un pedo,
1: ningún chile le embona.
0: Ningún chile te embona, y nada más están esperando A ver en qué momento dices algo para, ¡Ah, La cagaste hijo de perra, eso es racista Y tú decías que no eras racista Entonces, eso es una de las posturas Y la segunda es Cuando hacen por ejemplo, se acuerdan cuando En otro rollo en esos programas acá De los miles. Hacían debates de fantasmas o de ovnis. Y el Carlos Trejo iba acá el otro rayo Y de, ah, sí aquí traigo mi pinche video de cañitos. Ponían un güey ahí que no creía. Y le decían el... Esceptico. El escéptico. Le decían el escéptico. Entonces, pues, tienes a un güey que dice que hay fantasmas. Y tienes a un cabrón que dice que no. Entonces, si este güey tuviera tintes racistas o clasistas. Pues el chiste es que nutres un, un foro de debate. Tienes un güey... Que te dice, oye, no mames, decir que los de Conalep no tienen buena educación es clasista. Y entonces vas a tener al otro cabrón que te dice, no, no mames, pues si nada más es un chiste, eso no es clasista. Y así es como se fomenta un debate chingón, como dice Potters en, el, en un episodio de South Park, eso es chingón. Eh, desde mi postura yo creo que, si lo fuera
1: o no, de cualquier forma se nutre un debate con opiniones diferentes. ¿Alí? No hay otra manera en la que se puede nutrir un debate, creo yo Si no es con eh, Opiniones focalizadas, muy distintas una de la otra Para que cada quien externe sus opiniones Y al final de cuentas, no convences al otro Cada quien mantiene sus posturas Y pues ya sabrá el actuar que va a tomar A partir de ese momento, únicamente es conocer La otra cara de la moneda Y a mí lo que me preocupa Es que si este tipo De decisiones se tomaron eh, En base a la rabia de una Multitud en Twitter Con base en, en, con base en la conapred. Entonces yo creo que también eh, sí, sí nos deja mucho en qué pensar que el encargado de tomar las decisiones en este país basa su juicio en su ignorancia o no Este, el actuar del Estado. ¿Sí me explico? Es decir, ¿o, o no? ¿Qué pedo? ¿Por qué no le contestan a análisis y se explica o no? si sí, sí, sí me explico pero no me entienden yo creo entonces lo que yo lo que quiero dar a entender es que está muy culero que el presidente base o no el funcionamiento del estado o sea que los organismos funcionan o no si él los conoce, o sea, él dijo, pues yo no lo conozco Entonces a veces era una madre que ni sirve Entonces, este, pues tal vez es por eso Que no sirven la, las energías Limpias, pero bueno, eso podrás dejarse Para otro debate, si es que ustedes Están abiertos a ello, amiguitos, ya saben Pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook De La Mera Tendencia, y escucharnos cada jueves Como lo están haciendo en este momento a través del Spotify, pero, eh... Sí, es importante recalcar este, esta parte Que son, son decisiones tomadas Tal parecen que son con el estómago Y no con la razón, eso es un poco de preocuparse Y ya regresando al tema del Clasismo, pues sí, sí hay eh, Comentarios que podrían ser tomados Como clasistas, pero que no Significan, en mi opinión, que tengan que ser Ofensivos, hay una pequeña diferencia Yo creo que se puede tomar eh, a, consider a consideración Este tipo de, de palabras Para hacer humor y y de igual forma eh, No sé, es como No sé si han visto ustedes los shows de stand-up De Dave Chappelle O sea, él es, es un hombre afroamericano Es decir, es de, es de tez negra y él hace, él, él hace chistes de, de racismo Y entonces ya por eso como él pertenece a ese sector Ya no es racismo Pero ciertamente es que lo utiliza para hacer humor Sin ofender a nadie Y no estamos hablando ya de racismo aquí Estamos hablando de clasismo De lo que es aquí en, en, en México relacionado al tema con Chumel De lo de Conalev y todo ese desmadre que ha dicho Entonces para no perdernos amigos
0: Particularmente en este pedo que hubo con la Conapred y Chumel Torres Eh puede haber varias posturas puede haber varios puntos de vista está chingón justo estamos hablando de un debate nutrido eh, ustedes nuestros radioescuchas pueden tener opiniones diferentes se pueden platicar se pueden intercambiar y está chingón lo que creo que no eh, o sea lo que creo que sí es un hecho es que sí existe racismo en México Eso sí, sin duda. entre mexicanos y que hay clasismo en México entre mexicanos Justo hablábamos en el bloque anterior del, del caso Polet Si yo ahorita hablo, si yo ahora hablo Porque se me salió por ahí ahorita. Se me salió un una Andrés Manuel López Obrador en mi vocabulario un ahorita y entonces Si yo hablara Con la prep Si yo hablara y dijera que alguno de mis familiares desapareció Les aseguro que les voy a valer verga a todas las autoridades Pero si yo tuviera un contacto en, en el gobierno y fuera de otra clase social entonces sí que me atenderían en berguiza entonces no dejemos de lado que sí existen estas eh, pues posturas negativas de racismo y clasismo en México y será a decisión de cada nosotros a decisión de cada uno de Toma, nosotros <risa> <risa> tomados y será a decisión de cada uno de nosotros eh, tomar la postura que queramos en, can, en torno al caso de Chumel Torres y la Conapred. Lo que nos lleva, amigos, a nuestro, nuestro siguiente tópico. Siguiente tópico para cerrar este episodio muy nutrido, muy nutrido de nuestro podcast, la mera tendencia de todos los juegos por Explorify y otras plataformas que, pues por no dejar, se las vamos a mencionar, amigos, para que... No se queden con la duda, y los ahí. como dicen los youtubers, me han preguntado mucho, o sea que no me ha preguntado nadie, pero se los voy a decir eh, ¿Cuáles son las otras plataformas en las que estamos disponibles, amigos?
1: Está Spotify, el Spotify, Spotify, el premium, Spotify, Spotify Premium, el, el Premium, el gratis, después del comercial, antes del comercial, durante el comercial
0: Estamos, por ejemplo, en Spotify, amigos, como lo mencionó el Ali, en Radio Public Pocketcast, Overcast, Google Podcasts Breaker y Anchor Que es la plataforma en la que La que usamos para grabar Bueno, no para grabar, pero sí para publicar Este podcast, porque eso sí me lo han preguntado 100% real, no fake, marcianito bailando cumbia Entonces Para cerrar este episodio muy nutrido Amigos, vamos a ir a nuestro último tópico Fue tendencia El boicot, boicot a Oxo, Amigos, así es Ay, vale bien si sí, es cierto amigos, cine, 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 cine. ¿Alguien escuchó Boico Oxo Yo no. Cine, cine, la nueva, el regreso a la nueva normalidad a los cines, particularmente en Cinépolis, que el Ali eh, nos estaba contando, bueno me estaba contando antes de empezar a grabar, cómo lo hicieron en Alemania y cómo fue el regreso a la nueva normalidad eh,
1: aquí en nuestro bello México. Pues normal, ir al cine. No, ya, eh... Hablando un poco eh, cómo, cómo fue que, que surgió el tema del cine Si todavía no existe una fecha definida de regresar ni siquiera a los restaurantes Pues mucho menos al cine Entonces, aquí sería importante mencionar que fue a partir de que Cinepolis publicó un video en el que eh, mostraban las normas de cómo iba a ser el comportamiento tanto de los empleados como de cómo esperaban que se comportara la, la clientela una vez que se pueda regresar eh, al cine y que podamos ver por fin todos ver las películas que ya nos están esperando eh, que podamos comentar y que podamos recomendarles a todos ustedes en nuestras recomendaciones semanales aquí en la mera tendencia entonces en este video ellos expresaban que, pues, que sería importante que ya no acudiéramos directamente a las cajas para, para comprar nuestros boletos, sino que los compramos a través de la aplicación, si íbamos a ir allá entonces pagarlos con la tarjeta, eh, igual en la dulcería pues tratar de utilizar más, más los plásticos y no tanto el efectivo para que no haya tanto tanto merequetén y tanto meneo ahí de, de bacterias entre, entre las manos de unos y otros porque pues podría ser un foco de contagio y sería para cuidar tanto a empleados como para los clientes de igual forma pues los protocolos que van a tener con cubrebocas y careta para quienes te dirán tus palomitas llenas de estornudos y de chile y de limón y de igual forma pues también que en las salas no, no, no lo dijeron como tal, pero pues que sí iba a haber un distanciamiento entre uno y otro asiento, no dijeron si nada más iban a dejar el espacio, los huecos ahí, los asientos vacíos o si iban a quitar asientos, ya que eh, hay algunas imágenes de cómo está siendo hoy en día el cine en Alemania y entonces hay dos asientos sí y tres no, luego dos asientos sí y tres no, incluso ponen algunos acrílicos, entonces este pues ya va a ser más difícil para que... Por ahí, si van al cine, ya no van a escuchar ese clásico ¡Acomódate porque se salió! Porque ya no va a ser posible que estén ahí como que echando tanto, tanto romanceo Ese ¡Acomódate porque se salió! Ya no va a ser tan escuchado Y ahora, eh, pues va a ser más separados La verdad es que esa parte a mí me, me atrae un poco Porque ya no vas a tener al niño ahí pateándote el pinche asiento O al niño chillón o, o, o a los niños que están ahí este, corriendo, los que están pasando de un lado a otro. Si ¿Sí me da permiso, por favor. Permiso, eh. Permiso, permiso, permiso. Y ahí, pinche tren que cura ya saliendo, güey. Y todo ese puto desmadre. Esa parte yo la veo como positiva. No le pido, no, 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 le, no le reclamo nada a esta nueva normalidad. Yo creo que hasta. Pues normalmente yo cuando voy al cine ya hago eso. O sea, ya las compras por la aplicación. Pues este, lo de las palomitas, pues generalmente ya no cargo efectivo porque pues, el varo se me va más en putizas y traigo. Las monedas, saco un billete de 200, me compro algo de un peso y ya no traigo dinero. Pero pues este... Pues es así. Las normas para que ya podamos regresar al cine, más o menos son esas, amigos. ¿Algo que quieras comentar, George? Tengo preguntas. ¿Todavía va a haber combo de hot
0: Dog con Chesco? Estornudo incluido, así es. Ah, Está entonces en este lo normal. demás me vale verga. Mientras haya jochos del cine, amigos, tienen que probar los jochos del cine. Oye, no mames, no tenemos patrocinadores. ¡Jochos del cine! Orgulloso patrocinador de este episodio de su el tren gas. que cura, el tren de la salud. Y el tren que cura. Y también, ¿por qué llevan a los bebés al cine, güey? ¿Qué están pensando? Uy, le va a mamar esta película, mi baby. Me, me lo llevo, me lo llevo. Pues es el boss. ¿Cómo? Al niño le gusta el voz Mira cómo se pone recontento <risa> con el voz Y el morro ahí llore y llore. Toda la pinche película. No lleven a los bebés al cine, amigos. No, no mamen, no, no, no se no se los lleven al cine. Este, pues déjenlos por ahí. Pues bien cuidados, <risa> menos entre la cama y la base no, de la cama. No mames, mames, mames <risa> déjenlos bien cuidados, amigos. Bien cuidados, bien cuidados. Bien cuidados, este. Y pues va a estar curioso, este, a ver cómo funciona y por cuánto tiempo funciona este pedo de, de las salas de cine con esos espacios vacíos entre persona y persona. Eh. Yo sigo creyendo que es una mala estrategia ponernos tan maricas ante todas las enfermedades, porque recuerden que nuestro sistema inmune se hace fuerte peleando con las enfermedades, no evitándolas. Pero veamos cómo, cómo funciona este pedo de, de la nueva normalidad en los cines y pues en las siguientes cosas que se vayan abriendo en las sedemets, que al menos a la fecha de grabación de este podcast ya no hay ley seca en las sedemets. Ya estamos grabando este podcast con un respectivo chupecito. Inspirador, dato real. Dato real, chupecito para la inspiración del podcast. Y también el hoy no circula, ya se fue a la verga, amigos. Ya desde el lunes, al menos en las ya podemos circular libremente los vehículos con base en el, la terminación de nuestra palaca y en el color del de engomado, que es prácticamente lo mismo, ¿no?
1: Así estás con el color, el de el engomado, color del, colo, el color del de engomado. El color del engomado. Eh, pues nada, amigos. Sin más que comentar, yo creo que podremos ya finalizar este, este episodio. Estas guitarritas que están comenzando a sonar. Vamos a hacerlo como si fuera no, no. cabina de radio. A ver, Jaime, 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 échame las guitarritas, échame Jaime. La
0: eso, Desde así, de ahí y está, y ahí es. están las guitarritas, cabina, ¿eh? ahí están las cabina. guitarritas, y recuerden que aquí están los teléfonos, de aquí, están. <risa> aquí están los teléfonos en cabina para que nos llamen, y, ¿Desde este, que y pues nada, porque no tenemos boletos, ni nada de esas mamadas, todavía no tenemos tanto si presupuesto, recomendaciones para ustedes. las recomendaciones que se han vuelto ya eh, una, una tradición en este, su podcast amigos, qué te late hoy, rolita también, y película, o serie, lo que sea, y una serie. o serie serie lo que sea puede o no estar en Netflix es? sí. puede estar ¿Cómo? o no en Netflix amigos eh, como por ejemplo Cindy la Regia que no era la recomendación oficial pero está en MSN Prime y pues se la pueden se la pueden rifar amigos ¿Pueden? Entonces, entonces, amigos, vamos, vámonos de lleno a nuestras recomendaciones de esta semana. Si te parece Ali, no me parece, pero adelante, puedo eh. empezar con nuestra recomendación, amigos. Yo les recomiendo algo que sí está en Netflix, eh, incluso estuvo en los cines, y me parece un eh, muy buen contenido. Se llama La gran apuesta, amigos. La gran apuesta muy bueno. Eh, se trata de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos Que también nos pegó a nosotros como todo lo que pasa en Estados Unidos eh, En 2009 En 2009 eh, Hay que verla varias veces para medio irle calando el, el pedo Y si recuerdan que alguna vez les mencionamos el video de Cómo funciona la economía en 30 minutos En ese video dice que Aproximadamente cada 10 minutos la, Cada 10 minutos, pendejo Cada 10 años la economía se va a la verga Y eso fue en 2009 amigos Estamos en 2020, han pasado 11 años y la economía se está yendo a la verga. Entonces es para pensarlo. Y mi recomendación de Rola, mi recomendación de Rola, amigos: algo inesperado, algo sabroso, algo chingón, algo inspirador. Mi amigo Bronco, mi amigo Bronco de Bronco, en su versión eh, en vivo del. Amigo Bronco de la versión primera fila, del álbum
1: primera fila en vivo. Okay. Rolo amigos, Rolo muy bien, y yo esta semana les voy a recomendar una película que acabo de ver esta semana muy buena, la vi en Amazon, y en esta película salen grandes actores, sale Chris Evans, sale el güey este Daniel Craig, el que le hace de James Bond, sale Ana de Armas, que es una cubana que tiene ojos bonitos, la verdad, que es la nueva novia de Ben Affleck en la vida real, entonces tiene un casting, pues yo creo que muy nutrido, porque hasta sale la que le hace de mamá de Lindsay Lohan en la vi un Viernes de Locos, eso señora, ya está viejita, o sea, me causó, me causó un shock cuando la vi, dije, no mames, sé años han pasado y no en vano pero pero sabes cómo se ve cuando pasa el tiempo en los hijos
0: en los hijos se ve cuando pasa el tiempo
1: afortunadamente yo no he podido tener hijos los años no han pasado en mí eh, si un día los tengo pues ya me dirán ya ves cómo si sí pasaban los años en vano pendejo entonces eh, pues hasta entonces amigos esta película se llama Knives Out y es una película un tanto eh, pues de duda psicológica y ahí es hagan en cuenta como el videojuego de Claw, ¿Quién es el culpable? De eso se trata esta película, James Bond, haciéndola nuevamente de James Bond, no hay más. Es una película muy buena, la verdad está chida, hasta la calidad yo creo de la escenografía y todo les quedó muy bien. Y como recomendación musical, si tú recomendaste una canción de este compa bronco, yo me voy a ir a algo totalmente diferente y les voy a recomendar una canción que se llama Anybody in My Baby de los Rolling Stones, los yeah, Rolling Stones de Amazon, que son todo un clásico, una buena canción si te gusta el rock y hasta o si te gusta el pop, porque está media relax esa canción, entonces está buena. Ya saben, amigos, este, ¿tú recomendaste ver una película varias veces? ¿Para qué querías una serie? Entonces... Pues <risa> ah, no bueno, más, saber, pues nomás. como dice la
0: rola de Don Cheto, pues nomás. Entonces amigos, este, así es como se marca el final de este episodio de su podcast favorito. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos escuchado. Recuerden que el próximo jueves estaremos de nuevo en sus oídos, en sus altavoces, en su estéreo del coche, en su Spotify offline eh, con o sin anuncios, con o sin premium. Llenándoles los, las orejas de información amigos
1: Bien llenitas se las dejamos eh.
0: Recuerden que estamos en Lagos Sarás, Número 44, que es donde está el estudio Les mando saludos la Jenny eh, La Mimosa ya Ya mandamos los saludos de la Mimosa en el primero Entonces amigos, pues muchas gracias por acompañarnos Saludos a todos Mis amigos broncos